1: Hola amigos y amigas, les saluda Rafael Díaz García y estamos en su programa Frecuencia Nutricional, un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco para One Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico, Facebook y Twitter. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para todos los que hacemos este programa. Recuerden que Frecuencia Nutricional es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes, y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. El día de hoy, a través de la plataforma Zoom, contamos con la presencia del doctor Alfredo Rodríguez Tejeda, el es pediatra, eh, realizó estudios en el Instituto Nacional de Pediatría con especialidad en neumología y el día de hoy queremos platicar con él el tema del COVID en niños. Eh, doctor, bienvenido a Frecuencia Nutricional.
0: Muchas gracias por la invitación. La información que compartiré es con base a la evidencia que disponemos hasta hoy. Es a título personal y no represento la opinión de ninguna empresa, institución o asociación a las que pertenezco.
1: Doctor, pues ¿por qué no empezamos platicando un poco de la importancia que puede tener la atención del problema del COVID, que ya es un tema, pues digamos, eh, popularmente conocido, pero sobre todo en el impacto que tiene en los niños, que creo que es algo que no se ha
0: abordado. Pues lo que hemos visto en estos dos últimos años es que los niños prácticamente dejaron de enfermarse durante los últimos eh, 20 meses, la, el periodo inicial de la pandemia. Al principio no sabíamos si es que estaban muy aislados o ya habían tenido la infección y no nos habíamos dado cuenta. Con el transcurso del tiempo y ahora que han regresado a las actividades, nos hemos dado cuenta que estaban aislados y que las infecciones que normalmente tendríamos que ver en ellos, las infecciones virales, pues ahora las vemos con eh, más frecuencia. Ahora, el COVID es una infección viral, es una infección, es una pandemia, viene de todos lados. Y la única protección que pudieran brindar eh, sería la vacuna. Ahora, hay ciertas indicaciones que ahorita vamos a comentar de la vacunación y hay ciertos detalles que se van a tener que ir afinando con el, conforme vaya pasando el tiempo. La gran preocupación que vemos ahorita es la infección de COVID de niños. Y esto pues al inicio era muy preocupante porque no sabíamos cómo iba a afectar a los niños. Teníamos niños con padecimientos y niños gravemente enfermos a los que no sabíamos cómo iba a afectar esta pandemia. Y afortunadamente, conforme ha pasado el tiempo, lo que hemos visto y ha sido muy sorprendente es que los niños, incluso los gravemente enfermos, los niños con dependencia de oxígeno o de aparatos para respirar, pues no se han visto tan afectados ni tan gravemente comprometidos. Ahora, esa es información que tenemos ahorita y no hay información que teníamos en un inicio, en donde lo que tendríamos que hacer era aislarlos y protegerlos eh, de tal manera que viéramos qué iba a pasar y por dónde podíamos ayudar. Ahora, sorprendentemente, lo que vimos es que el número de niños eh, gravemente enfermos secundario a COVID es mínimo en el mundo. Lo que yo tengo que decir es, o lo que nosotros tenemos que ver, es eh, la seguridad del niño. Pues los niños son lo más, más importante. Si el niño hubiera desarrollado una enfermedad grave, esto hubiera sido una tragedia, como ya lo fue, pero el niño es, es algo muy, muy intenso. Entonces, lo que vimos es que no les dio una afección grave. Hay ciertas situaciones eh, que sí están descritas en niños, pero en porcentajes bien pequeños. Y eso pues nos da una tranquilidad y nos da una seguridad de, de que ellos, eh, por el momento y con los datos que tenemos hasta ahora, pues no va a haber mayor eh, problema.
1: Doctor, y digamos, entendiendo un poco lo que nos está te explicando. Los niños llegan al hospital antes de la pandemia por diversos eh, problemas de salud. Eh, no COVID, no había. ¿Estos niños, a partir de que hay COVID, bajan también este tipo de enfermedades que antes llegaban eh, regularmente al hospital? Eh, ¿Esto se da? y ¿Puede ser este aislamiento lo que generó esta protección, digamos, en los niños como primera parte?
0: Al principio fue meramente... Eh, estábamos observando qué es lo que pasaba. Eh, vimos que el niño se aisló muy intenso e incluso se tomaron medidas de aislamiento como suspender escuelas mucho antes de que el virus estuviera circulando. Entonces fueron medidas muy anticipadas. Esto hizo que el niño pues dejará de enfermarse. Lo normal que uno espera en un niño es que se enferme a 11 veces en un año, y eso es muchas. Estas infecciones serán virales y serán cuadros muy cortos en donde el niño va a estar alternando entre estados muy adecuados y periodos en donde está como con síntomas. Y se resuelven en 3, 5 días. Eso lo dejamos de ver. Los niños se dejaron de enfermar. Incluso nuestros niños con padecimientos asmáticos y con otras enfermedades mejoraron. Entonces, aquí lo que identificamos fue que la influencia de los virus pues es la que hace que el niño, de manera natural y normal, presente cuadros virales durante el año. Eso se modificó. Esto, dice usted, se
1: modifica y aparece el COVID. El hecho de haber aislado a los niños también fue un motivo que no eh, hubiera tantos niños enfermos con COVID, pero quisiera también preguntar, quizás el hecho de que los niños no presentan las enfermedades que ya presenta la gente adulta con mayor frecuencia, como puede ser una hipertensión, pero que no es en la misma proporción que el adulto o todas estas enfermedades pues, que tienen que ver con problemas del sobrepeso y la obesidad, aunque también sabemos que los niños presentan este problema, pero no han desarrollado grandes enfermedades. Esto también hace que disminuya el hecho de que no se presente tantos niños con COVID?
0: De las teorías, eh, hay varias, y en el transcurso del tiempo ha habido desde que los niños eh, no expresaban el receptor del virus, que eso se desarrollaba conforme uno iba envejeciendo, por eso no afectaba tanto a los niños, que fue en, en, en el inicio de lo que pensábamos, hasta que sí afecta a los niños, pero justamente como usted lo menciona, el grado de inflamación que parece ser fundamental en esta enfermedad, pues es eh, prácticamente inexistente en los niños. Aún estamos comprendiendo qué está pasando, cómo afecta y por qué es tan distinto. Y hemos identificado, conforme ha pasado el tiempo, ciertas características que son factores de riesgo para desarrollar la enfermedad grave, pero esto solo es en adultos. En niños, prácticamente no hemos identificado alguna característica que nos diga que él puede ser o estar enfermo. Algo aquí es que el niño. No presenta como tal una neumonía como la que vemos en el adulto, que es la que normalmente ocasiona el desenlace fatal. El niño no presenta esta, esta complicación eh, grave de la enfermedad. Entonces, por eso ha cambiado tanto la, las recomendaciones y el temor que teníamos hacia ahora las recomendaciones del que puedan incluso volver a la escuela y estar tranquilos de que el riesgo de presentación grave es muy, muy, muy pequeño.
1: ¿Pero sí se da en algunos casos estas enfermedades con características
0: graves en niños? Sí, ahorita hemos identificado, sobre todo, no tanto la neumonía, sino algo que se ha descrito como síndrome inflamatorio multisistémico, en donde el niño presenta una inflamación y una respuesta eh, exagerada, inflamatoria, como la que vemos en el adulto. Esta eh, enfermedad tiene características con una patología que nosotros previamente ya conocíamos, que se llama síndrome de Kawasaki, y comparte ciertas características. Mm, ahora, lo que hemos visto es, conforme ha pasado el tiempo, vemos el número de enfermos y vemos el porcentaje de niños con esta característica o con esta enfermedad. Y el número de pacientes que han presentado estas complicaciones incluso ha sido muy pequeño. Entonces, el riesgo de presentar esta complicación sigue siendo muy, muy, muy bajo, afortunadamente, en el niño. Eh, entonces, los niños presentarán síntomas muy discretos, muy leves, desde disminución de lo que comen, dejan de comer un poco, duermen un poco más, y esto se resuelve como en dos días. Puede haber niños que presenten fiebre, eh, 38 grados o más, y normalmente se dan uno o dos días. Los niños que presenten fiebre de alto grado de mayor de tres días, de difícil control o con características anormales, por ejemplo, descamación de, de los dedos, descamación de, de la boca, de la lengua, cosas como muy atípicas, se recomienda que se busque la valoración. Pero en realidad lo que hemos visto es que el paciente pediátrico prácticamente pasa... Desapercibido y es distinto porque incluso en, en, en patologías virales previas eh, habíamos visto que, que en influenza el niño se ve como más uh, afectado y le da fiebre de más grado y ahorita es una sintomatología incluso más discreta. Los identificamos sobre todo porque el, el papá eh, tiene mucho miedo y como hallazgo hacen la prueba o van en compañía del, del adulto por el temor de, de que se complique, pero en realidad estamos viendo síntomas eh, discretos. Muchos síntomas como la taquicardia, el dolor de pecho, el dolor de espalda, eran síntomas que no veíamos con tanta frecuencia antes y que ahorita lo vemos en niños y en adultos. Y sí en niños con patologías, por ejemplo, con asma y con enfermedades como sobrepeso. Entonces hay ciertas características en las que sí hay síntomas, son síntomas pequeños, discretos, pero que sí pueden estar incrementados por enfermedades previas. Afortunadamente, no como la neumonía ni los cuadros graves de desaturación que vemos en, en el adulto.
1: Un poco en estos dos años, sé que es muy difícil poderlo valorar, pero ya algunos trabajos debe de haber. ¿Ha cambiado la sintomatología característica del COVID en niños? iniciales aquellos que empezaron hace año y medio, año ocho meses, a un niño con COVID hoy
0: en día, o siguen siendo el mismo cuadro clínico prácticamente? Pues lo que hemos identificado es que prácticamente en los 20 primeros meses no tuvimos niños con ningún síntoma aparentemente dejaron de enfermarse o si presentaron síntomas fueron tan discretos que no necesitaron atención con nosotros. Y lo que hemos visto es que a partir de la movilización y de, del regreso a clases, sí ya empiezan a presentar sintomatologías, pero como de infecciones virales, como las que habíamos visto en años previos. Los síntomas sí son variables, pero eso lo vemos incluso en la misma familia, en donde hay síntomas desde congestión nasal hasta diarrea. Eh, no todos los pacientes presentan todos los síntomas, sino que eh, algunos pueden presentar desde erupciones hasta cansancio, hasta otros pueden presentar fiebre de alto grado, así es muy variable.
1: Un poco también pasando a esta parte, si uno como padre de familia tiene un hijo menor de edad, un niño o inclusive nivel de preescolar, y tiene uno la duda si el hijo tiene COVID, ¿qué es lo mejor? Eh, porque yo he escuchado posiciones diferentes, ¿no? El decir llevarlo a hacer una prueba, decirlo a exponer a un lugar donde sí puede haber mucha gente que tenga covid y quizás el niño no la tenga. Eh, no hacerle la prueba, pues es estar, este, jugando al adivino y no sabemos realmente qué es lo que tenemos que hacer con este eh, niño que ya se convertiría en un paciente. ¿Cuál es eh, la recomendación en este sentido que usted nos daría? Creo que fundamentalmente para exponer en lo menor posible al niño, a contraer la enfermedad si es que no la tiene o si es que la tiene a ser mejor atendido?
0: Pues lo que yo les tengo que decir, eh, hasta ahorita conocemos y lo que hay más evidencia, eh, la prueba es una mala prueba, eh, la prueba se equivoca o tiene un margen de error muy grande, eh, se equivoca más veces de las que acierta, tiene un margen de error de hasta un 85%, Aquí la prueba que, que ha sido como discutida tiene una poca utilidad porque es muy poco sensible. Para un muestreo y poder identificar a alguien enfermo con una prueba rápida o incluso la de PCR, tendríamos que hacerla cada dos días para que tuviera una significancia estadística y poder detectar el, el virus. Ahora, las recomendaciones ahorita son distintas a las recomendaciones que teníamos en un inicio en donde los íbamos a aislar y no sabíamos qué iba a pasar y teníamos que esperar hasta que conociéramos más la enfermedad o se inventara alguna eh, vacuna. Ahorita lo que hemos identificado es que el niño puede prácticamente aislarse en, como las infecciones previas eh, durante cinco días y regresar a, a las actividades sin implicar ningún riesgo. La prueba, una vez que te da la enfermedad, puede llegar a salir positiva hasta nueve meses después lo que hemos visto es que el cuerpo puede seguir excretando virus en las secreciones y eso pudiera llegar a detectarse por la prueba. Entonces, una infección pudiera afectar esta prueba en nueve meses después. Entonces, es muy difícil poder mmm, ayudarnos con las pruebas para eh, aislar o para manejar la situación porque es una mala prueba. Aquí lo ideal es el, los síntomas, el aislamiento, como todas las infecciones virales y regresar a las actividades sin ningún riesgo. Esto no lo sabíamos antes y esto hubiera sido distinto si hubiéramos platicado hace dos años en donde eh, la recomendación hubiera sido que no fueran a la escuela en lo que veíamos que estaba pasando, que todos nos aisláramos y, y en este momento pues eh, ya es distinto. Eh, habla de las pruebas, uh -huh. eh, estamos hablando
1: de cualquiera de ellas. ¿Este 80% de falso positivo, por así decirlo, falso negativo, más bien la de PCR, la prueba rápida, caen en esta todas?
0: Sí, desafortunadamente eh, los estudios lo que muestran es que incluso la prueba de PCR, que se considera la mejor, puede llegar a tener una, un margen de error del 85%, o sea, una sensibilidad del 75%. Eso significa que, que las pruebas no sirven y las pruebas estamos a ciegas porque es más probable que se equivoquen a que no lo hagan. No debería ser un determinante para regresar a la actividad ni para considerarse enfermo.
1: ¿Cuánto tiempo dijo cinco días de aislamiento y después salir a la actividad? digamos eh, Pero eh, me llamó la atención cuando dice que una persona puede seguir excretando el virus durante nueve meses. Un niño o una persona cualquiera, pero un niño eh, por ejemplo, que tuvo COVID, eh, ya estuvo, no cinco, diez días aislado, regresa a la escuela, ¿no puede contagiar ya a alguien?
0: No, porque eh, lo que hemos visto y que también ha cambiado durante el periodo de tiempo de la enfermedad, eh, los periodos de aislamiento que en un inicio fueron 14 días a 10 días, ahora eh, las recomendaciones de la CDC son cinco días posteriores al, al inicio de síntomas. Entonces el niño se, in, se siente mal, y cinco días después ya puede regresar a la actividad. No son contagiosos.
1: Bueno, y ahora me gustaría pasar a esto que ha sonado como una cuestión más política que científica y que me gustaría oír su opinión como científico. Eh, a los niños hay que vacunarlos.
0: Lo que yo tengo que comentarles o lo que dice la evidencia y la evidencia lo que dice es que la vacuna solo protege contra las enfermedades graves o la manifestación grave de COVID. Entonces la vacuna solo va a proteger contra la presentación de la neumonía, no va a proteger contra la transmisión ni contra la infección. Ahorita lo que hemos visto es que como el niño no presenta enfermedades de gravedad y la vacuna lo único que protegería sería contra la neumonía, no protegería ni contra que el niño se infectara, ni contra que el niño transmitiera la enfermedad. Entonces, el, la balanza de costo, riesgo y beneficio, hasta este momento, con los datos que tenemos, la recomendación de evidencia dice que, que por el momento no, no no se tendría que recomendar la, la vacunación en niños por COVID eh, en este momento con la información que tenemos.
1: En, en costo entendemos, eh, sobre todo si lo ponemos en términos monetarios, ¿no? aunque los costos pueden ser de otra índole, pero miré el riesgo. Eh, ¿cuál pudiese ser el riesgo de vacunar a un niño con estas vacunas que hoy están pues ya prácticamente desarrolladas perfectamente y que se han aplicado en
0: gran medida en todo el mundo? Mm, afortunadamente el riesgo de la vacunación también es eh, muy bajo. Se están estableciendo ahorita protocolos de estudio en donde ya se está disminuyendo la dosis de la vacuna y, y se están administrando, ahorita se están corriendo protocolos hasta un tercio de la dosis. En niños menores de 5 años, lo que se ha estado encontrando es que muy probablemente se tenga que hacer un poquito más continua la vacunación en niños pequeños, pero esa información que habla de la seguridad y, y de que la podamos aplicar eh, de manera indiscriminada todavía no, 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 no está soportada. El riesgo de la vacunación en niños es muy bajo también. Hay algunos casos este, en los que se ha reportado la presencia de miocarditis con la vacuna de Pfizer, pero igual es el número de, de pacientes presentados con respecto al porcentaje de población todavía es muy pequeño. Son vacunas seguras, son vacunas que muy probablemente en el próximo año eh, se adecúen para, para dárselas a niños más pequeños. Ahorita lo que hemos visto es que eh, esta urgencia desesperada de aplicarlas sin eh, tener tanta información o de emergencia en donde tendríamos que haberla aplicado para mm, sopesar la, el riesgo que se, que se estaba teniendo, pues afortunadamente no lo hemos tenido que, que hacer.
1: Y en el caso también de este desarrollo de las pastillas que ahora se habla para el COVID, ¿qué nos puede decir al respecto de estas. ¿Sería un poco el mismo sentido que lo que tiene una vacuna?
0: Pues eh, igual, eh, lo que hemos visto en, en lo que ha pasado eh, en, en estos dos años, eh, hemos visto salir medicamentos eh, en los que lo hemos intentado prácticamente de todo. Ahora lo que hemos identificado es, o lo que tenemos que hacer es, con base a estudios, el darlo o no darlo eh, hace una diferencia. Lo que hemos encontrado es que muchos medicamentos, vitaminas, eh, vitamina C, de medicamentos hidroxicloroquina, citromicina, anticuerpos monoclonales, lo que hemos visto es que no hay una diferencia entre usarlos y no usarlos. Ahora, los medicamentos que se ha comprobado que benefician el tratamiento de, de COVID eh, se ha comprobado en pacientes graves, tocilizumab, remdesivir, amaglobulina en pacientes eh, pediátricos y en este momento los nuevos anticuerpos monoclonales son medicamentos que en el paciente grave eh, se ha visto que tienen un impacto, pero en el paciente leve o moderado no se ha comprobado que sea eh, tanto.
1: Entonces digamos podríamos estar poco en términos más tranquilos de que el caso del COVID es menos agresivo en los niños y que eh, de alguna manera, bueno, pues en su momento se determinará si la vacuna sea necesaria, pero tampoco es una cuestión que
0: urgentemente tendríamos que pensar en que hay que ya abrir la campaña para ellos. Sorprendentemente eh, es correcto con base a la información que tenemos ahorita, eso es lo que yo tengo que decir. Y no es algo que nosotros esperábamos, pero es algo incluso bueno, es algo que sí nos ha sorprendido. Sí hemos tenido el, el paciente con, con afección, pero no, no en, en la cantidad que tuvimos al adulto, ni con la gravedad, sorprendentemente.
1: Pues, doctor, ha sido muy interesante todo lo que nos ha platicado. Seguramente podríamos seguir otro rato. Eh, la verdad es que el tema da para mucho. Y al pasar del tiempo... Se irán encontrando, descubriendo nuevas cosas, pero no me resta más que agradecerle su participación en Frecuencia Nutricional.
0: Muchas gracias por la invitación. Los datos que hasta ahorita se han recabado son favorables para los niños. Yo creo que hasta este momento ellos pueden regresar a la escuela sin implicar un riesgo y eso es algo que hemos ido aprendiendo conforme ha pasado el tiempo. Todo lo que yo comenté, puedo dejarles las referencias, porque son datos que solo yo replico para compartirlos. La validez científica y todos los datos se los puedo enviar. Gracias, doctor.
1: Pues nosotros lo compartiremos en nuestras redes sociales también, que tienen un grupo importante.
0: Frecuencia nutricional.
1: Eh, pues, amigos y amigas, estamos finalizando por hoy nuestra emisión, la cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web www.facebook.com diagonal frecuencia nutricional y también en Twitter como arroba f nutricional. De igual manera lo pueden hacer enviándonos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico frecuencianutricional arroba correo punto xoc. .mx. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en www.misclo.com diagonal nutricional y también a través de la plataforma de Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez, productor de este programa, y a nuestro equipo de colaboradores, quienes hicieron posible la realización del mismo. Finalmente, gracias a todos ustedes por su atención al escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien los espera en la siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.
0: Frecuencia Nutricional Un programa de información, análisis y orientación para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física. Frecuencia nutricional. Una producción de la Unidad Xochimilco para UAM Radio 94.1 FM.